0: Das SEO Haus mit Jens Faultrat und Markus Walter. Das SEO Haus. Hallo zusammen. Hier ist etwas überraschend endlich mal wieder eine Sendung vom SEO Haus. Hier ist Jens Faultrat im wunderschönen und schon recht dunklem Berlin. Und äh, Markus Walter wird sicherlich in München sein, ist aber im Moment nicht auf Sendung, weil das hier eine kleine Sondersendung ist, die ich mal auf die Schnelle raushauen wollte. Ähm, wie ihr sicherlich ja alle mitbekommen habt, sonst werdet ihr jetzt nicht hier zu diesem Podcast äh, gestoßen, hat äh, Markus sicher entschieden, dass er Radio 4 SEO beendet. Ähm, wir haben da vorher lange drüber diskutiert. Ich wusste, dass er da was ähm, plant. Und ähm, leider ist dann seine Entscheidung relativ schnell getroffen und hat mich auch etwas leicht überrascht, weil er war eigentlich noch am Überlegen, hat dann gesagt, jetzt macht er doch ratzfatz zu, weil sonst kommt er da nicht weiter. Absolut verständlich. Sehr schade, ich fand das Projekt sehr schön. Ich fand die Runden, die wir hatten, sehr schön. Aber ich habe gedacht, so kann es jetzt ja nicht enden. Haben sich auch ein paar andere gedacht. Es sind ja jetzt SEM, fm senden ja jetzt auch auf einer eigenen äh, Domain und äh, ich glaube auch äh, Björn Tantau, habe ich irgendwas gesehen, ähm, macht auch irgendwo weiter. Ähm, ich habe aber gesagt, komm, ich habe hier noch eine alte Domain rumfliegen, die ist vom Namen her relativ ähm, neutral. Da können wir alle drunter senden. Radio4SEO hat ja ein bisschen einen Nachteil gehabt, dass SEO im Namen war, hat uns zwar alle nicht gestört. Also ähm, vor allem die jetzt die Leute, die ein bisschen sachfremd gesendet haben, ähm, wie eben die Kollegen von SEMFM oder auch ähm, Affiliate Musics, sondern ich habe gesagt, ich habe hier eine Domain rumfliegen, die nennt sich lustigerweise Termfrequenz. Und äh, das ist ja eigentlich eine geile Domain für einen Podcast, weil was machen wir denn hier nichts weiter, als äh, Terme zu versenden? Und da dachten wir, dann nehmen wir doch das als neue Heimat für die Leute, die Lust haben, mitzumachen. Zum Glück hatten auch welche Lust mitzumachen, was mich sehr gefreut hat. Also ähm, Erik und Keim im Online-Radar äh, sind an Bord, als auch äh, Markus mit Affiliate Musics, was mich wirklich... Ähm, sehr, sehr schön äh, freut und da hoffen wir mal, dass wir euch dann auch in Zukunft wieder hier ein schönes Programm abliefern können. Ähm was hat sich noch geändert? Wir sind jetzt nur noch drei. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jeweils zum 10., 20. und 30. versuchen zu senden. Es gilt leider genau wie schon bei Radio 4 SEO. Wir sind alle beschäftigt. Wir sind alle unterwegs, aus Hotels aufnehmen. Ich schimpf so schon über meine Tonqualität. wollte ich euch wirklich ähm, ersparen. Ähm, und ein bisschen vorbereitet muss der ganze Kram ja auch sein. Aber so ist ungefähr die Taktung 10., 20., 30. Ähm, die werden starten mit Affiliate Music im Februar am 10. rund. Also immer so rum, wenn die Dinger am Wochenende sind, wird es wahrscheinlich eher Montag werden, aber dass ihr so eine, ungefähr eine Ahnung habt. Ähm, Online, äh, das, das Online-Radar wackelt noch ein bisschen mit Ende Februar. das seht ihr ja schon, wie eng bei uns allen ist. Aber Kai ist unimäßig äh, stark eingespannt. Er gibt sein Bestes, aber ähm, er möchte es halt auch äh, nicht verkacken. Und wenn man so etwas schon macht, dann sollte man es auch ernsthaft machen. Also vollkommenes Verständnis da von meiner Seite und schon von eurer Seite auch. Ich freue mich vor jede Show, die sie machen, weil ich die wirklich sehr gerne und mit Liebe höre, also ähm, warte ich notfalls auch ein bisschen länger. Ähm, wir werden dann Mitte Februar dran. Ich muss mich noch mit dem Termin mit Markus abstimmen. Interviewpartner habe ich schon im Kopf, den muss ich mal fragen, ob ich ihn bekomme. Würde mich sehr freuen, weil ich den guten Kollegen sehr schätze, wird aber dazu nichts gesagt, weil ich hier keinen sozialen Druck aufbauen will. Ich habe mich noch gar nicht gefragt. Ähm, wir haben ein paar Sendungen, paar Änderungen auf der Seite. Ich sag zu viel Ms Mist. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir pro Kanal, also eben Affiliate, Music, SEO-House oder Online-Radar, einen eigenen Feed anbieten werden, als auch ein Gesamtfeed. Also wenn jemand sagt, ey, ich mache nur Affiliate und euer ganze SEO-Gequassel könnt ihr euch sonst wo hinstecken, müsst ihr jetzt die Feeds nicht nicht erst uns runterladen über Podcatcher, den ihr auch immer verwendet, sondern ihr könnt einfach nur einen abonnieren. Kleines Problem, iTunes-Freikabel steht noch aus, ist in Arbeit und wird kommen. Ihr könnt aber auch natürlich alle abonnieren und unserem ganzen Gequassel hier zuhören, was ja sowieso das Beste ist, was man tun kann ich habe noch eine Kleinigkeit auf Anregung einiger Hörer, nachdem ja Radio vor SEO abgeschaltet, also beziehungsweise dort nichts mehr versendet wurde, habe ich doch einiges an E-Mails bekommen, als auch Facebook-Messages und sonst was und da gab es auch mehrere Anregungen, die Leute gesagt haben, Jens, bind doch mal so einen Flatter-Button ein, daraufhin habe ich erstmal geguckt, was dann dieses Flatter ist, fand dann die Idee eigentlich ganz lustig, ich kannte sie schon, aber hat sie schon wieder vergessen, dass es es gab, also es gibt jetzt einen Flatter-Button unter jeder Show unten in meinem an dem Moderatorenkasten. Ich habe Markus gebeten, auch ein einzurichten, wenn er Lust hat. Dann kommt er da auch in diesen Moderatorenkasten rein. Ähm, Geld geht an mich äh, privat und wird dann direkt in Equipment für vielleicht irgendwann mal bessere Tonqualität äh, investiert, als auch vielleicht in ein paar Gerätschaften, weil ich habe überlegt, auch so ein paar Sonderformate mal nachzuziehen, äh, sowas wie O-Töne von Konferenzen, Diskussionen, die auch außerhalb des äh, vom Rechner sozusagen ähm, hinbekommen. Und dafür würde ich dann auch entsprechend äh, Teile des Geldes verwenden, beziehungsweise das komplette Geld aber von mir wahrscheinlich noch was dazulegen äh, müssen, damit das funktioniert. Aber das mache ich ja gerne. Das ist ja hier auch ein wirklich angenehmes ähm, Hobby. So, so viel zu dem, was wir vorhaben. Ich hoffe, es ist äh, im in Interesse. Ähm, ich hoffe, euch gefällt die Webseite in unserem schönen äh, schwarz-grünen und ähm, Frequenz-Style. Ähm, ansonsten einfach in den Kommentaren rummeckern, das halten wir dann aus. Ähm, wir bauen auch noch kräftig dran, sind noch ein paar Sachen nachzuziehen, aber sind da gut dabei. Und mit wir bin ich jetzt gnadenlos am Übertreiben, weil ich habe an der Webseite relativ wenig gemacht. Das haben ähm, zwei Kollegen bei mir aus dem Team gemacht, die ich auch mal hier herzlich danken möchte. An, also ein Riesendank an äh, Florian und Patrick. Habe da was Schönes hingestellt. Freut mich sehr. Ähm, ohne euch würde ich jetzt hier nicht quasseln können. Und ähm, auch ein Riesendank an die Kollegen von ähm, Neudenker, die uns das Logo designt haben. Total altruistisch. Auch an dieser Stelle ein Riesendank von mir dafür. So, das jetzt aber auch genug äh, gequasselt über uns. Ähm, jetzt wisst ihr, was auf euch zukommt. Und ich habe dann noch so ein paar Sachen ähm, aus dem Newsbereich, die mir aufgefallen sind, die ich gerade noch versenden will, die mir in den letzten Zeiten noch so hängen geblieben sind, wo ich dachte, wir machen vielleicht noch mal eine Sendung. Und die gehe ich mit euch noch kurz durch, damit ihr wenigstens ein klein bisschen Inhalt habt, auch wenn das wahrscheinlich unsere kürzeste Show ist wird Und natürlich hatten wir ja auch eine Sendung gehabt, bevor es diese gab. Und dazu gab es natürlich auch Rückmeldungen, die ich natürlich auch noch gerne beantworten möchte. Und zwar hat zu unseren ganzen Konferenzgequassel der Kollege Profis gemeint, ja, SMX ist ja schön, aber reichlich teuer. Und aus den äh, ganzen Blogbeiträgen hat er nicht mitgenommen, dass es jetzt eine so gute Konferenz ist, dann muss ich nur sagen, dann haben die Leute schlecht verblockt, die Konferenz, weil die SMX ist eine saugute Konferenz und gerade die SMX 2014 war so ziemlich der Burner, was ich äh, erlebt habe an Konferenzen, ähm, da nimmt man wirklich, wirklich viel mit. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Äh, natürlich ist ein Preis über 1000 Euro etwas ärgerlich, aber mit äh, Super Early Bird plus Rabattcode zum, von uns wäre man bei 655 Euro gewesen. Und wenn man sich dafür entgehen lässt, ja, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Äh, Im Moment wird es ein bisschen teurer, weil es gibt nur noch Early Bird, auch nur noch bis zum 23.01., also Spute, 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 dann kostet das Ganze 995, das ist knapp an den 1.000 dran, ne? aber mit unserem ähm, Rabattcode äh, werdet ihr bei 811 Euro, also wer jetzt noch Bock hat zu sagen, okay, das Geld kratzt sich irgendwo zusammen und was soll ich sonst auch mit 811 Euro machen, da kann man auch kein Haus für kaufen, also kann ich es auch gleich für die SMX auf den Kopf hauen. Legt los, Jungs, ähm, weil es wird auch dieses Jahr wieder ziemlich abgefahren. Ich habe schon, äh, ich habe die Agenda äh, ja äh, gesehen schon vorher, äh, weiß, was Sandra alles vorhat. Das wird äh, richtig cool. Dann gibt es ja auch noch ähm, den Semi Award, auch eine saucoole Geschichte. Also ich glaube, Kinder, das glaubt mir, wenn ihr es noch nicht erlebt habt, ihr müsst sie einfach erleben, macht richtig Sinn. Ähm, dann hat äh, Bofist, genau wie Randy Schröter, noch eine kurze Rückmeldung gegeben zu dem, wie haben sich die Entfernung der Autorenbilder bei ihnen ausgewirkt. Äh, wir haben ja vermutet, dass die Auswirkungen eher gering sein werden. Und beide haben schön in den Kommentaren reingeschrieben, dass sie eigentlich überhaupt keinen Unterschied in der SERP-CTR hatten bei ihren ähm, Treffern. Danke für die Rückmeldung. Deckt sich dann also auch mit uns. Und natürlich... Ähm, ein Riesendank an Knut, der sehr ausführlich kommentiert hatte zu der Frage, wie viel SEO steckt im Direct-Traffic drin. Und bei Ihnen hat er gemeint, wären das so um die 9%, die sich hauptsächlich dadurch ergeben, weil viele Mobile-Clients einfach den Referrer nicht mit übergeben und damit einfach der Traffic als Direct aufschlägt und nicht dem Kanal SEO zugebucht werden kann. Und äh, so 9% des Direct-Traffics als SEO-Traffic zu haben, ist natürlich eine Menge, gerade wenn man intern Budgets für seinen Kanal rechtfertigen muss. summe sollte man also irgendwie ähm, auf dem Radar haben. So viel dazu. Dann ganz kurz, was ist so passiert oder mir ähm, aufgefallen? Es gab, ich halte mich sehr kurz, weil ich habe wirklich nur ein paar wenige Sachen. Ich habe nicht so akkurat mir die Sachen wegnotiert, weil ich nicht wusste, wann wir wieder auf Sendung gehen. Ähm, ich bitte das zu verzeihen, aber so ein paar Sachen waren wirklich schön. Und zwar hat ähm, Stefan Walcher auf äh, Prometeo, äh, was Schönes verblockt zu onpage.org Zoom und zwar Einsatz der Filter und da muss ich nur sagen, Zoom mit Filtern ist echt äh, eine coole Sache, man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, aber da macht es ähm, richtig Spaß und er hat bei sich auf dem Artikel ein paar schöne Beispiele, wie ähm, man Filter kombinieren kann, zum Beispiel zeigt mir alle Seiten an, die ähm, einen No-Index haben und einen Canonical, da hat man doppelt kann man doppelte Anweisungen finden, die will man eigentlich gar nicht haben, kann man gleich äh, schön aufräumen und man kann sich den Filter gleich abspeichern und im nächsten Crawl gleich schauen, ob wieder neue Sachen dazugekommen sind. Einfacher geht es einfach gar nicht. Ähm, sehr schön ist auch die regelmäßige Prüfung, ob Canonicals falsch gesetzt sind. Da kann man sagen, zum Beispiel, zeig mir alle Seiten an, die keinen Canonical haben ähm, oder aber Seiten, die auf andere Seiten, also den Canonical haben, der auf eine andere Seite zeigt und das kombiniert man dann mit Regeln für die Seiten, wo man weiß, dass man Canonical haben möchte, dass er auf andere Seiten sagt, zeigt und sagt, und bitte die nicht enthalten URLs mit Paginierung oder URLs mit Filtern. Und alles, was dann übrig bleibt, sind Seiten, die Canonical haben, die ich hoffentlich bei Hand gesetzt habe oder aber die einen falschen Canonical drin haben. Also auch das eine Prüfung, die dort jetzt dann sehr schnell von der Hand geht. Ähnliches ist es, sagt man, sagt, gib mir alle Duplicate Title, die keinen No-Index haben. Um, und kein Canonical um, oder ein Canonical auf sich selbst, weil das sind dann wahrscheinlich wirkliche Duplikate und ähnlich ist es gerade auch bei OnPage mit diesen um, Duplicate-Content-Prüfungen, also Text-Einzigartigkeit und dann, sag mal, geringe Text-Einzigartigkeit, kein Canonical auf sich selbst, um, also kein Canonical oder auf sich selbst. Und kein No-Index, dann hat man auch gleich Sachen, die man sich mal genauer anschauen könnte und so weiter. Also da kann ich euch nur sagen, einfach mal ein bisschen Hirnschmalz in die Kombination der Filter reinstecken, dann habt ihr für euch das richtig passende ähm, passende Auswertung nach jedem Crawl direkt ähm, da liegen und könnt die abarbeiten. Einfacher kann man es eigentlich kaum haben an dieser Stelle für sein IT-SEO-Maintenance-Gedöns ähm, einfach machen. Ähm, die ähm, Kollegen von Seobook, ähm, also Erik an der Stelle, hat etwas Schönes geschrieben ähm, zum Thema moderne Seomythen. Ist schon ein bisschen älter, der Artikel, aber wie gesagt, ich habe ja letztes Mal, haben wir glaube ich im August gesendet, es sind natürlich jetzt auch ein paar etwas ältere Sachen dabei, aber die ich wirklich schön fand und da hat er einige aufgeschrieben, wie zum Beispiel ein Text muss mehr als 300, 500 äh, oder 1000 Wörter Umf Umfang haben, ist natürlich in Gedöns, der Text muss funktionieren und den Nutzer in eine Conversion bringen oder eben sein Problem lösen oder Informationen liefern, die er will und da ist die Länge jetzt nicht zwingend, ähm, ausschlaggebend, um zu sagen, dass ein Text äh, gut sein soll. Also schreibt gute Texte äh, und nicht zwingend lange Texte. Dann hat er hier äh, die H1 oder H2 muss immer, darf niemals etc. Ähm, das sehe ich persönlich ein bisschen anders. Ich bin immer noch ein Freund von einer guten Haarstruktur an äh, der Sinnigen. Ähm, aber ich würde dafür jetzt kein extra ähm, Technik-Release machen, sondern so Sachen immer dann in die Hand nehmen, wenn ich ein Template sowieso aufräume und dann kann ich es auch gleich ordentlich machen, dann entstehen auch keine Technikkosten dafür. Ähm, aber wenn man es schon mal neu macht und wenn man ähm, ein Relaunch macht und ein Re-Design macht, dann sollte man den Kram auch gleich ordentlich aufsetzen. Es tut nicht Not und äh, schlimmer kannst du es auch nicht machen. Dann das Thema nur ein Backlink pro Domain. Das war ja die lustige Zeit, wo alle Leute auf Domain-Pops geschaut haben. Ist natürlich a, käsig, wenn man so einen Artikellink hat mal vor zwei Jahren, dann ist er heutzutage so tief in irgendwelchen Archiven verschollen, dass den wahrscheinlich Google auch schon seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat, diesen Link. Ähm, zweitens ist es auch äh, total Latte, ähm, einfach Käse. Ähm, ein perfekter SEO-Text baut die WDF-IDF-Kurve nach? Nein, natürlich nicht. Ähm, wenn er darauf landet, ist schön, aber ich schreibe halt schlicht und ergreifend keine Kurven hinterher. Dazu aber nachher noch beim anderen Artikel, auch übrigens von Erik, aber dann auf Onpage page mal ein bisschen mehr, deswegen überspringe ich das hier. Ähm, SEO ist Linkaufbau, ich glaube, das Thema ist echt durch, da brauchen wir auch nicht viel drüber zu reden. Ähm, die Domain-Popularität sollte immer moderat wachsen, das ist natürlich auch ein ganz alter Humbug. Ähm, wenn ich irgendwas mache, was viral geht, habe ich gar keine Kontrolle, wie das wächst, äh, werde dafür aber auch sicherlich nicht abgestraft werden, ähm, Sollten halt einfach keine Scheißlinks sein. Äh, wenn das keine Scheißlinks sind, ist auch scheißegal, ob das äh, moderat wächst äh, oder nicht. Ähm, ich brauche x Prozent Deep Link Ratio. Ähm, auch das Kinders, das Leben ist, wie es ist. Und wenn man vor sich hin arbeitet, dann passieren die Sachen, die für einen gut sind. Ähm, da fängt man jetzt nicht an, an irgendwelchen lustigen Ratios zu fallen. Also solche Kennzahlen habe ich mir mein Leben lang auch noch nie angeschaut. Das ist so ein Rotz. Das ist unglaublich. Ähm, Ausgehende Links sind schlecht für mein Ranking. Das ist natürlich der größte Blödsinn. Das Internet ist eine vernetzte Geschichte. Es gibt ja dieses Modell von diesem, wo man sagt, es gibt halt ein Strong Connected Core im Internet. Das sind die Seiten, die alle miteinander vernetzt sind. Und dann gibt es rechts und links jeweils so ein paar Auswüchse. Das sind auf der einen Seite Seiten, die nur in den Chor hineinlinken, aber von dort aus nicht verlinkt werden. Und auf der anderen Seite Seiten, die nur von dort aus verlinkt werden, aber nicht mehr zurücklinken. Beide Seiten sind sehr uninteressant, weil sie offensichtlich nicht Teil des Spiels sind. Und wenn ich jetzt in meinem Themenbereich so eine Analyse fahre, dann möchte ich Teil des Themas sein und dann linke ich auch natürlich raus. Das ist das, wie das Internet funktioniert und alles, was nicht so ist, sieht halt einfach mehr als nur unnatürlich aus. Es ist halt einfach scheiß. Außerdem ist es so, dass Google immer davon ausgehen muss, dass sie doch mal ein Nutzer etwas, einen Suchbegriff mit einer Intention verwendet, wie der Rest nicht und ist ganz froh, wenn es von einer Seite halt eben der Nutzer auch weiterkommt für den Fall, dass er da doch falsch ist. Es ist halt einfach in jeder Art und Weise gut, wenn man halt auch sinntragend ähm, herauslinkt und daraus natürlich jetzt auch keine Wissenschaft machen. Aber Leute, die sagen, ich brauche immer drei Links, die rausgehen, ist genauso ein Schwachsinn. Also Seid einfach normal und seid nicht SEO, wenn ihr irgendwie das macht. Das hilft weiter. Ähm, wenn meine Sichtbarkeit bei wem auch immer steigt, wird alles gut. Ähm, ja, es ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es besser ist als vorher, aber es ist auch ähm, keine, kein Naturgesetz. Ähm, ganz wichtig ist hierbei natürlich zu sagen, das auch umgedreht, das nicht gilt. Wenn meine Sichtbarkeit bei X und Z sinkt, ist alles schlecht. Ähm, da haben wir mehr als genug Beispiele, die genau das Gegenteil zeigen, wo ich sage, okay, habe ich auch im SEO-Day gerade als Beispiel gehabt. Sichtbarkeit 40% runter, also Umsatz 60% hoch. So etwas kommt vor. In einem die Sichtbarkeit, so einem Begriff, heißt noch nicht, dass man dazu geklickt wird. Und es das heißt auch noch nicht, dass die Nutzer mit dem Begriff eine Kaufabsicht haben. Allein das Umschichten von Rankings äh, kann dazu führen, dass man wesentlich, dass man wesentlich weniger Sichtbarkeit hat, vielleicht auch weniger Traffic, aber bessere. Also und über die Qualität sagt die Sichtbarkeit schon mal gleich gar nichts aus und über Traffic auch nur bedingt. Ähm, zuerst bauen wir die Website, dann kümmern wir uns um SEO. Ja, das kann man machen, wenn man zu viel Budget hat, weil dann muss man das Gleiche gleich nochmal machen. Äh, ist für jeden, der sagt, ich habe, muss mein Technikbudget zum Jahresende loswerden. Definitiv. Die korrekte Vorgehensweise für jeder, der mit seinem Geld ordentlich umgeht, ist es halt falsch, weil alles, was man zum Startwerk richtig macht, muss man später nicht optimieren und spart ungemein Geld, weil wenn ich SEO beim Website-Bau direkt dazu mache, dann schlicht und ergreifend habe ich keine IT-SEO-Kosten dafür, äh, sondern nur Kosten für die entsprechende Anforderungsdefinition. Ähm. So, als nächstes, äh, ich baue eine Landingpage für für SEO. Das ist so eine Geschichte. Ich baue keine Landingpage für SEO, sondern ich baue Landingpages für Benutzer. Und ähm, die über Google kommen. Das heißt, ich kümmere mich hauptsächlich um die Suchintention, die jemand hat mit einem Begriff und versuche, die abzuholen. Ähm, und sobald ich das geschafft habe, ähm, wird die Seite wahrscheinlich auch gut ranken. Also jetzt nicht so sehr in super... Ähm, ähm, SEO-Texten-Kurven denken, sondern in Suchintention denken. Das sind so die Sachen, wie gesagt, abgesehen von der von diesem hart thema bin ich 100% d'accord, was die Kollegen geschrieben haben. Ist lustig geschrieben, steht dann auch in den Shownotes. Ähm, was habe ich hier noch Schönes gefunden? Julian hat äh, sich auseinandergesetzt, also Seokratie. Julian, schönen Gruß an der Seite für den Fall, dass du diesen Podcast irgendwo findest. Ähm, der hat sich diese lustige, oder nicht lustige, sondern die schön gemachte ähm, Ranking-Studie von Search Metrics für 2014 auseinandergesetzt, auseinandergenommen ähm, und hat dazu einige Punkte zusammengeschrieben. Ähm, Einen fand ich sehr interessant, was er gemacht hat. Ihr kennt ja die Studie per se, ich glaube, da brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen, aber er hat gemeint, ein bisschen einseitig ist die Studie, wenn man halt äh, 10.000 Begriffe nimmt, die möglichst traffic-stark sind, weil er sagt zu Recht, traffic-starke Begriffe. Ähm, dementsprechend ist es da, etwas blöd, weil traffic-starke Begriffe sich etwas unterscheiden von ähm, nicht-traffic-starken Begriffen. Und da wäre so meine generelle Idee, vielleicht kann man ja so Begriffe segmentieren und sagen, es gibt newslastige Begriffe, es gibt traffic-starke Begriffe, es gibt Long tail Begriffe und es gibt E-Commerce Begriffe, weil ich glaube schon, dass da einfach ein paar andere Insights rauskommen. Macht einfach Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, dann noch etwas ähm, Schönes beim ähm, SEO-Book, weil was mir wirklich aus dem ähm, Herzen geschrieben ist, dieser Artikel vom 8. Dezember, äh, und zwar scrollen statt klicken, besser keinen Content mehr verstecken, geht darauf zurück, dass ähm, John Woo äh, gemeint hatte, in einem Webmaster-Central, dass halt einfach diese ganzen hidden content ähm, nicht mehr so gut funktionieren soll und weniger gewertet werden würde und ähm, ganz im Ernst, ich glaube, das ist halt auch einfach ein riesen Usability-Fail, also ihr wisst das, dass man diese ganzen ähm, Tab-Navigationen hat, wo dann einfach die einzelnen Bereiche durchgeklickt werden können, wo dann auch oft die Texte zu einem Produkt hinter dran sind, auf der anderen sind dann die Kommentare zum Produkt, das ist halt, ich muss halt immer mit der Maus hin und klicken und scrollen, ist halt so viel einfacher und es sieht nicht mal besser aus, also es ist einfach ein Scheiß, dass es besser aussieht, ähm, das haben irgendwelche Designer sich mal ausgedacht oder es gab irgendwann mal ein magento template wo das drin war und seitdem macht das jeder Spaß und keiner hat es jemals geprüft, ob das sinntragend ist. Ähm, das gleiche sind so Zia Monika-Dinger zum Aufklappen. Ey fuck, wenn du einen Text hast, dann schreib mir hin, was soll ich mir da, da wild rumklicken? Und richtig eklig sind solche Sachen, wenn man dann ein Tablet drauf ist ähm, und dann muss dann da anfangen, äh, wild rumzuklicken, wo doch so schön ein bisschen so viel einfacher ist. Ähm, er hat ein sehr schönes Beispiel bei Otto, wo dann auch steht, mehr Details, aber dann springt, ist es eine Sprungmarke zum Artikel zu, zum Text. Dann kriegt man also auch über Scrollen ohne Klicken und da steht auf der Seite drauf. Und er sagt halt auch hier als Beispiel, euch an der Stelle auch immer sage, guckt euch Amazon an. Lange Seiten funktionieren einfach geil und die Seiten sind halt einfach gut zu bedienen. Also lasst diesen scheiß tab weg. Es braucht einfach kein Mensch. Ähm, dann eine etwas üble Geschichte, ging auch stark auf ähm, Facebook rum, und zwar negativ SEO ähm, ohne schlechte Backlinks. Ähm, hier das Thema und auch ausgetestet an dem Beispiel ähm, negative Nutzersignale induzieren, indem man Suchanfragen zu einem Begriff immer wieder an Google stellt. Ähm, am besten natürlich... Ähm, per Bot und das Ganze ein bisschen so verschleiert. Ihr wisst ja, wie man sowas macht. Und wenn nicht, kann man das einschlägerweise nachlesen. Muss jetzt nicht alles erzählen. Und dann jeden klickt bloß nicht den, den man da nicht haben möchte. Er hat es dann selber ausgetestet mit dem Artikel und hat dann auch äh, sozusagen zum Artikel, zu dem er selber gewenkt hat, und zwar war das ein Artikel über Panda 3 Update und hat dann halt dazu eben entsprechend Botanfragen generiert und hat dann nach allem möglichen anderen Suchergebnisse in den Top 10 geklickt, bloß seine nicht. Und er ist dann auch schön langsam, beziehungsweise relativ schnell nach einiger Zeit ähm, aus der ganzen äh, Serp nach unten gerutscht von Position 1 auf Position 6. Ähm, ja, das ist natürlich ärgerlich. Ähm, was kann man dagegen tun? Man kann natürlich schauen, dass man ähm, seine Daten in den Google Webmaster Tools, da habe ich ja Impressions als auch äh, meine Klicks, da kann ich halt sehen, verändert sich denn massiv eine CTR ähm, von mir, ohne dass ich dafür eine Begründung habe. Das könnte anscheinend so einer ähm, Attacke sein. Es gibt da ein sehr... Schönes Tool es sind die Keylime-Tools, da könnt ihr dann auch solche Sachen relativ schön auswerten, den ihr einfach für eure wichtigen Sachen sozusagen Segmente an Suchanfragen definiert, also enthält das da oder enthält kaufen, enthält eine gewisse Marke, enthält mein Brand und das seht dann auch, wie verhält sich denn die CTR für alle Begriffe in diesem Segment auf ihren jeweiligen Positionen. Und wenn ihr dann diese durchschnitt ihr habt und haut, guckt dann mal zu den Einzelbegriffen und seht da massive Abweichung äh, und seht halt auch, das ist erst seit kurzer Zeit so, dann habt ihr da einen relativ schöne ähm, Möglichkeit, also äh, Insight, dass ihr da wohl angegriffen werdet. Was ihr dann dagegen macht, keine Ahnung, vielleicht einfach einen Bot holen, der euch ganz viel klickt. Ähm, das ist so dann die Frage, aber zumindest wisst ihr wenigstens, was euch passiert. Ähm, genau, so viel dazu. Dann, ich habe noch drei, habe ich noch, bevor wir mit heute für heute durch sind, was den Newsbereich betrifft. Das nächste ist ähm, von ähm, 42 Digital hier einen schönen Gruß an meinen Namensvetter äh, Jens. So, und zwar hat er sich auseinandergesetzt mit ähm, den äh, Google-Ergebnisseiten zu Events. Also wenn man so etwas sucht wie Künstler. Plus Tour oder Konzert, das ja auch das schöne Karussell eingeblendet wird, da wird dann angezeigt, äh, Datum, Ort, der konkrete Ort und die Stadt ähm, zu dem entsprechenden ähm, Konzert ähm, oder zu den entsprechenden Tourdaten eben, als Karussell relativ schön groß und prominent und wenn man da und als Datenquelle dienen wohl mittlerweile nur noch die Künstlerseiten. Deshalb sind die Daten teilweise unvollständig. Ähm, ist so ein kleines Problem in sich. Allerdings ähm, sehr spannend ist, wenn man auf das Karussell klickt, erzeugt das natürlich eine Suchanfrage. Und die Suchanfrage besteht aus Künstler, dem konkreten Ort, wenn er dann angegeben ist, wenn nicht zumindest der Stadt und das Datum. Also eine ziemlich lange Query. Ähm, und in diesem Serp ist das Karussell oben immer noch drin, dass man weiß, wo man hergekommen ist. Man hat einen Maps-Eintrag, man hat den Knowledge Graph rechts, das heißt, man hat im sichtbaren Bereich noch die weiten Ads über den Such organischen Suchergebnissen und danach die organischen Suchergebnisse, die man oft nicht mehr sieht. Und was ist da zu tun, sagt er, allerdings relativ schön ist, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, man kann halt genau auf diese Phrasen buchen. Und diese ganzen Phrasen kann man ja relativ einfach erheben. Ihr müsst einfach nur die Serbs abscrapen absc zu diesen ganzen Kram, dann habt ihr die. Aber man kann auch auf diese Phrasen optimieren, wobei optimieren, wie gesagt, man ist halt nicht mehr ganz sichtbar, aber auch das ist eine schöne Geschichte. Also einfach mal den Artikel lesen, da geht dann auch auf viel mehr Kleinigkeiten ein, die da durchaus wichtig sind, wenn man in dem Bereich mal tätig werden will. Also schaut's euch mal an. Und dann habe ich jetzt Will keine Schleichwerbung machen, aber zwei Artikel von den Kollegen von OnPage.org, die ja mittlerweile mit Gastautor relativ stark unterwegs sind. Und da noch einen vom Erik und zwar noch mal zu dem WDF-IDF. Und zwar, wann macht es, da hat er hier schön geschrieben, wann macht WDF-IDF denn so eigentlich gar keinen Sinn? Er hat ein Beispiel gezeigt für die Kurve zu dem Begriff News, die einfach wenig... Äh, er sinntragend ist, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass wenn jemand News sucht, sucht er keine Informationen über News, sondern er sucht eben News. Also er beschreibt ein Format und nicht einen Inhalt. Ähm, dementsprechend kann dann WDF, IDF auch nicht viel liefern. Ähm, das heißt ganz klar, WDF, IDF macht dann Sinn, wenn es um, um konkrete Informationsseiten geht ähm, oder konkrete Produkte. Und auch dann geht es halt darum, dass man einfach prüft, ist denn mein Hauptbegriff wirklich am stärksten und danach nicht sagen, hoch diese ganzen Proof-Keywords muss ich noch irgendwie in meinen Text ballern. Nein, das sind wichtige Aspekte, die ich auf die ich vielleicht eingehen muss und das schreibt er ja auch ganz schön in seinem Artikel. Das heißt, er muss ich vielleicht auch mal einen ganzen Absatz widmen und vor allem kann ich halt auch erkennen, in welche Richtung oder in welche Intention vielleicht so eine Suchanfrage gehen kann und macht mir nicht nur die Gedanken, ich schreibe irgendwas über das Thema X, weil ich das gerade dazu lenken möchte. Was auch ganz spannend ist, ist ein Beispiel zur FDP, wo es darum geht, wie sich so Themen wandeln, dass jetzt mittlerweile viele Artikel gefunden werden, die ja das Begriff Magenta enthalten, weil die ja jetzt die Telekom-Farbe für sich selber irgendwie gekauft haben oder so, keine Ahnung, vielleicht haben sie da auch einen Telekom-Deal gemacht, man weiß es nicht so genau, um einfach frech und jung zu wirken, wie man auf die Idee kommen kann, okay, man, es, es stirbt so halt, man FDP ist eh tot. Aber ähm, das ist natürlich jetzt aktuell mit hinzugekommen, das heißt, da natürlich auch macht es Sinn, im Rahmen seiner Tätigkeiten, die man für die Contentpflege oder Content-Maintenance äh, hat, sich auch mal seine Top-Seiten regelmäßig anzuschauen und zu sagen, haben sich denn die Aspekte verschoben? Muss ich vielleicht mein Content aktualisieren? Auch dafür ist diese Prüfung ganz schön geeignet. Ähm, ich persönlich mag die WDF-EDF-Analyse auch ganz gerne, um Artefakte zu finden, gerade auf so Kategorie-Seiten, wo sich Elemente immer wieder wiederholen, um zu sagen, habe ich da irgendwelche Artefakte drin, was meine Shops ganz gerne drin hat, die man eigentlich gar nicht drin haben wollte äh, und die, wenn man nur sein ähm, Text prüft ja nicht sieht, weil man ja nicht die ganze ähm, Seite dabei hat. Also auch das ist nochmal eine schöne Funktion, die man mitmachen kann. Aber immer denken, alles was da hinten rankommt, sind Anregungen, um seinen Text zu ergänzen, um Inhalte nachzuliefern und nicht einfach zu sagen, ich ersetze jetzt das eine Wort durchs andere und hau die Worte noch irgendwo in den Text rein, damit es irgendwie diese Kurve gibt. Damit werdet ihr nicht weit kommen. So, und last but not least, ein echt geiler Burner-Artikel auf OnPage.org und zwar auch wieder vom äh, Stefan äh, dem äh, Walcher. An der Stelle nochmals gegrüßt. Ich meine, du sitzt ja mit Markus jetzt äh, irgendwie äh, in enger Nachbarschaft zusammen. Geht mal auf deinen Artikel ein Bier trinken äh, und äh, lass dich da einladen. Hast du dir verdient. Und zwar Google Analytics für SEO nutzen. Also mein persönlich Lieblings-SEO-Tool ist ja auch Google Analytics und ich hätte hier ja zwei sehr schöne Beispiele gebracht, ähm, von dem ich mal eins schön zeigen möchte. Und zwar geht es hier auch wieder um Indexbereinigung, also unnütze Seiten erkennen und vielleicht aus dem Index entfernen und da hat er einfach gemeint, ist relativ easy, leg ein Segment an, organische Suche, also ist ja relativ, relativ einfach und dann sagst du, zeig mir alle URLs und alle Seiten mit weniger als zwei Zugriffen im letzten halben Jahr. Da sieht man mal schon, was man da so drin hat, was irgendwie Kai-Sau interessiert und das kann man dann, wenn es, wenn man Lust hat, auch aus dem Index nehmen. Gleiches dann nochmal kombinieren mit kurzer, extrem kurzer Verweildauer oder extrem hoher Absprungrate. Natürlich bei solchen Sachen Saisonalität beachten. Also wenn ihr einen Shop habt, der saisonal ist, über das ganze Jahr, macht ein halbes Jahr keinen Sinn als Grenze, die, weil ihr dann sonst äh, natürlich die Sachen, die gerade nicht in der Saison sind, äh, schlecht bewertet. So, was macht man dann mit den Daten? Dann kann man die einfach auf äh, No-Index setzen, dann bleiben die Seiten für den Nutzer da, für den Fall, dass er über andere Kanäle drauf rum oder intern oder die einfach gebraucht werden, äh, im cross die die Seiten wichtig sind, aber sie vermüllen einfach nicht im Index. Dazu gab es übrigens einen sehr, sehr schönen äh, Beitrag letztes Jahr auf der SNX 2014 ähm, von jemandem, der ähm, also von einem Kollegen aus der USA, der ein Beispiel für so ein sehr großes Portal hatte, was echte Panda-Probleme hatte. Und der hat genau das dann auch gemacht und hat über diese Art und Weise zwei Millionen Seiten gefunden von irgendwie fünf, die indexiert war fünf Millionen, die einfach nur zwei Zugriffe im Jahr generiert haben. Und da haben die einfach diese ganzen Seiten auf Noindex gesetzt, was einen sofortigen SEO-Traffic-Verlust von drei Prozent zur Folge hatte. Also verschmerzbar. Aber nach vier Wochen bei der nächsten panda Iterationen haben sind 30% Prozent, äh, plus gehabt. Also da kann man auch mal sagen, das hat sich dann gelohnt. Ähm, und natürlich ganz wichtig, wenn man so, solche Analysen macht, einfach ein Dashboard dafür anlegen, ähm, dann habt ihr die Sachen auch für immer im Blick. Äh, und ihr habt noch ein paar weitere schöne Beispiele, ähnlicher Art und Weise. Also ich kann euch den Artikel nur wirklich wärmstens empfehlen und wenn ihr sowas noch nicht gemacht habt, denkt in die Richtung mal weiter, da ist noch viel mehr möglich. Ähm, also Google Analytics ähm, ist euer Mittel der Wahl, vor allem, wenn Google auch immer mehr in Behavior-Daten geht. Und die Behavior-Daten habt ihr halt mal in äh, Google Analytics und nicht in irgendwelchen anderen Tools. So, so viel von mir heute. Ähm, war kurz, ihr musstet meinen Einzelgelaber aushalten. Damit gibt es natürlich auch ein bisschen mehr Amps und Stopper. Ähm, ich hoffe, es ist trotzdem halbwegs erträglich geworden. Ähm, wenn nicht, meckert einfach in den Kommentaren rum, wie ihr es immer mit uns macht. Das ist Es dann auch okay, Ansonsten habe ich ein paar kleine Bitten. Wir sind komplett neu. Ich hoffe, wir sind demnächst äh, in iTunes drin. Dann geht bitte hin und versucht uns äh, zu kommentieren und zu bewerten, damit wir da ein bisschen ähm, Story aufbauen. Wir haben ein ziemlich leeres, ein ziemlich leeren Record. Das heißt, wer Lust hat, Themen vorzuschlagen, jetzt ist wirklich euer Zeitpunkt gekommen, wer einen Gast vorschlagen möchte, wer gerne mal als Gast mit Thema herkommen möchte, dafür sind wir da, das ist, dafür steht SEO Haus, hier sind die Türen offen, ihr seid als Gäste willkommen, wir freuen uns über euer Dasein, also meldet euch, kommt rein, ähm, und ansonsten kommentiert, was euch an der Seite gefällt, sagt, grüne Scheiße, wir möchten es gerne orange, okay, wird nicht passieren, aber wir haben wenigstens zur Kenntnis genommen, ähm, findet noch kleinere Fehler, Das sind noch einige drauf, wie gesagt, wir schrauben noch und ähm, werden auch im Laufe der Zeit besser werden. Ähm, wie gefällt euch die, neuen, die neue Aufteilung, Sendeformate etc. und sagt unseren ganzen Kollegen, die hier mitgekommen sind, wie sehr ihr euch freut, wenn sie wieder senden, ähm, damit die hier auch alle voll motiviert wieder ans Werk gehen. Ansonsten wünsche ich euch ein fantastisch cooles, neues 2015. Ähm, rockt es ja richtig, es hat es verdient. In diesem Sinne, bis dann äh, Mitte Februar hoffe ich doch mal, wenn das mit Markus klappt. Tschüss! Das SEO Haus mit Jens Fauldra und Markus Walter. Das SEO-Haus.